0: Bom pessoal, que bom que você está aqui. Nós estamos na terceira parte da cruz e você. Nós falamos na primeira mensagem sobre o Simão de Sirene. Essa foi a nossa primeira mensagem sobre o Simão de Sirene. Vocês se lembram? Simão de Sirene, ele estava indo por um caminho e neste caminho ele teve um encontro com Jesus. E nós aprendemos três coisas com o Simão de Sirene. Primeira delas, nós aprendemos que a cruz, ela cruza o seu caminho. Você pode ir por qualquer caminho que você quiser na sua vida. Um dia, a cruz, ela entra no seu caminho. Você pode rejeitá-la, ou você pode aceitá-la. Mas Jesus não vai deixar sem que a cruz atravesse o seu caminho. Você vai estar tá achando que é o teu caminho, mas não é o teu caminho. Foi Jesus que programou. A tua vida. Para que um dia você encontrasse com Ele. Em segundo. Nós aprendemos que a cruz. Ela vai ao seu encontro. No Simão de Sirene. A gente viu que ele achou que estava indo por um caminho. Que ele tinha planejado. Quando na verdade. Aquele caminho. Se tornou a conhecida hoje. Via Dolorosa. Por onde Jesus passou. Jesus encontrou Simão. Simão poderia estar achando que aquele momento. Foi um momento assim. Um acontecido da vida. Encontrei alguém sendo crucificado aqui em Jerusalém. Não. Na verdade, Jesus estava indo ao encontro de Simão. E Jesus, Ele faz isso conosco. Ele vai ao teu encontro. Jesus, Ele encontra você. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar lá, bem distante de Deus. Você pode estar afundado no pecado. Mas Jesus, Ele vai ao seu encontro. E em terceiro, nós aprendemos que a cruz... Ela lhe dá um chamado Para o Simão, o chamado dele foi qual? Foi carregar a cruz E nós vimos que a cruz é o símbolo da nossa vida Símbolo da morte de Jesus Mas símbolo da vida Nossa em Cristo E a missão de ser pregado na cruz Era somente de Jesus Nenhuma outra pessoa podia morrer na cruz Porque ninguém era perfeito Só Jesus era perfeito Mas Jesus repartiu este momento da cruz Com o Simão O Simão Levou a cruz para Jesus. A cruz de Jesus também nos dá um chamado. Jesus nunca te encontra para deixar você do mesmo jeito. Por isso, se você está aqui nessa noite. E você pensa, poxa, eu já tive um encontro com Jesus. Mas você ainda continua o mesmo. Isso significa que você ainda não está vivendo o chamado da cruz para você. Depois, na segunda mensagem, nós falamos sobre os dois criminosos crucificados e nós com esses dois criminosos nós aprendemos que existem duas coisas que a cruz faz conosco, a primeira delas a cruz ela traz vida eterna nós vimos que um das pessoas que foram crucificadas com Cristo, esta pessoa ela estava ali porque merecia ela tinha cometido crimes mas aquele criminoso ele olhou para Jesus e falou eu mereço estar aqui mas Jesus não merece. E aí ele olhou para Jesus e disse, Jesus, me salva um dia. Quando o Senhor vier no teu reino, me salva. Ele achava que a salvação seria lá no futuro. E aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A cruz da vida eterna. Independentemente de quem você é e dos seus falhas, dos seus pecados. Se você se voltar para a cruz com o um coração arrependido, então você tem a vida eterna. E nós aprendemos em segundo lugar que a cruz, ela traz reconciliação. Não foi assim com o segundo criminoso que estava na cruz. O segundo criminoso merecia estar na cruz também, juntamente com o outro. Mas, este outro criminoso, ele não aceitou Jesus. Ele encontrou com a cruz, ele teve uma possibilidade de reconciliação, mas ele zombou de Jesus. Ele disse, você não é o rei, não é o superpoderoso." Então desce dessa cruz. Nós aprendemos que esses dois criminosos representam a nossa vida. Quando você aceita Jesus, aquele criminoso que aceitou Jesus representa a sua vida. Porque você também cometeu crimes contra Deus. Os pecados são crimes. Mas você pode rejeitar a cruz. E então o outro criminoso te representa neste momento. Quando você diz não. E não só diz não, como você zomba dos pecados. O criminoso que recusou Jesus, ele zombava dos seus próprios erros, suas próprias falhas. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós nos vangloriamos por estarmos fazendo coisas que não agradam a Deus. A cruz, porém, dá uma oportunidade de reconciliação. E hoje eu quero continuar essa mensagem dizendo sobre as etapas de Pedro diante do cenário da cruz. Hoje eu quero falar sobre Pedro. Nós falamos sobre o Simão. Nós falamos sobre os dois criminosos e esse momento eu quero falar sobre Pedro. As etapas de Pedro diante do cenário que foi se formando para que Cristo fosse até a cruz. Então, eu gostaria que você anotasse as verdades que nós vamos ver aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a primeira etapa de Pedro diante do cenário da cruz foi uma batalha espiritual. Nós aprendemos então que a cruz envolve uma batalha espiritual. A cruz de Jesus, preste atenção nisso. Ela envolve uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual. O diabo quer cegar pessoas. A cruz, toda vez que envolve cruz. Toda vez que envolve Jesus. Toda vez que nós falamos sobre Cristo. Sobre a salvação. Sobre a morte e a ressurreição. Há uma batalha espiritual. Por que há uma batalha espiritual juventude missionária? Porque o diabo. O mal, o inimigo das nossas almas, não quer que nós venhamos a conhecer quem é Jesus de verdade. Como a Maiara falou aqui no seu testemunho, falando que Deus curou ela, que Jesus curou ela. Você acha que o mal queria que Jesus curasse a Maiara? É claro que não. Ele queria subordinar ela a mais dez anos de depressão. Dez anos não era suficiente para o mal. Ele queria mais. O mal quer destruir a nossa vida, mas Jesus, ele curou ela. Existe uma batalha espiritual. E Pedro, o discípulo de Jesus, ele se envolveu nessa batalha espiritual. E eu quero que vocês vejam, Lucas capítulo 22, no verso 31. Jesus, ele estava quase para ser crucificado, quase para ser entregue. Judas estava quase traindo Jesus. E olha só o que aconteceu no verso 31. Então o Senhor disse. Jesus. Ele disse. Simão. Simão é Pedro. Simão. Simão. Satanás Simão. Ele pediu para peinerar cada um de vocês como trigo. Ainda no verso 31. Olha para este texto. Havia uma batalha espiritual neste momento. Jesus estava indo para a cruz. E Jesus fala para Simão. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês, os doze que estavam ali. O diabo pediu, deixa eu peneirar eles. E o verso 32 diz, contudo, Jesus dizendo, supliquei. Jesus intercedeu pelos doze. Eu supliquei em oração por você, Pedro, por você, Simão. Sabe por que eu orei por você, Simão? Para que sua fé não vacile. O diabo queria o Pedro. O diabo queria o Simão. Mas Jesus orou pelo Simão. Jesus orou pelo Pedro. Para que o Pedro, para que o Simão não fosse dizimado. Não fosse subordinado pelo mal. E aí ele diz, portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus já sabia. Pedro iria negar. Ele. E nesse contexto, Jesus disse para Pedro, Pedro. Você vai me negar três vezes, Pedro. Você vai me negar. Sabe o que nós aprendemos aqui nessa história do cenário da cruz? Nós aprendemos que o diabo, ele quer peneirar você. Eu peço que você preste atenção nisso. Por que, juventude missionária? Porque muitas vezes nós não levamos isso a sério. Nós achamos que a vida está tudo ok. Nós achamos que não há uma batalha espiritual. É lógico, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, isso é coisa de igreja, isso é coisa de pastor, isso é coisa de religião. Não existe nada nesse mundo que não seja material. Não, isso aí está doido. Não existe esse mundo espiritual, não. O diabo quer peneirar você. Nós não sabemos como é o diabo, ou por onde ele anda, qual é a forma dele, não é nada disso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existe algo que quer destruir você. Ou você acha que quando as coisas que você quer fazer para Jesus não dão certo, isso é algo normal? Ou você acha que aquela vontade que dá muitas vezes de meter o pé na lata em tudo, é Deus que colocou no teu coração? É o Espírito Santo, pastor, está ministrando meu coração. A gente é muito bom em falar... De, oh, oh, pastor, ou oh, qualquer outra pessoa... Olha, Deus falou comigo hoje... Hoje Deus falou, fazia tanto tempo que Deus não falava... Mas hoje Ele falou comigo, o Espírito Santo falou... A gente é bom em ver essas coisas... Quando acontece aquele despertar... Mas a gente se esquece... Que o contrário também é verdade... A gente não chega e fala assim... Oh, pastor, hoje o diabo colocou no meu coração... Hein, que eu tinha, não podia ir para a igreja... Que eu não tinha que cumprir a vontade de Jesus... Há uma batalha espiritual e o diabo quer peneirar você. Deixa eu te dar exemplos da minha vida. O diabo quis peneirar eu e quer peneirar eu. Quando os meus, meu pai me abandonou aos 10 anos de idade, e quando eu descobri a traição que havia dentro do casamento dos meus pais, a minha vontade era de matar a pessoa que estava adulterando. Um dia eu cheguei a pegar uma faca dentro de casa para cometer um assassinato. Você acha que aquilo foi vontade de Deus? Foi vontade de Satanás. Eu peguei a faca na mão. Eu me lembro, eu não conhecia Jesus ainda na minha vida. O diabo queria me peneirar. Minha mãe se envolveu num relacionamento totalmente destrutivo. Ela era abusada, maltratada. Havia agressão física. Era coisa de Deus? Nada, o diabo queria matar minha mãe O diabo queria destruir minha mãe Um dia Eu estava na minha avó E me ligaram desesperado Porque minha mãe estava tentando suicídio Com uma corda Tentando se enforcar dentro de casa Isso era coisa de Deus? Coisa do diabo? O diabo queria peneirar, queria destruir Eu me lembro de um dia eu ligando o meu pai No meio da rua tava com a minha bicicleta e eu ligava para o meu pai. Liguei para o meu pai. E eu chorava muito. Eu falava, pai, eu não aguento mais, não aguento mais. Esses momentos onde a gente não aguenta mais. Talvez você já passou por isso. Talvez você está enfrentando isso. O que, que é isso? O diabo quer peneirar a sua vida. O diabo não quer que você seja feliz. O diabo não quer que você viva a vontade de Deus. O diabo não quer que você faça a vontade de Deus. O diabo não quer que você tenha comunhão com a igreja. O diabo quer que você faça totalmente o contrário disso. O diabo, ele quer seduzir você. O diabo quer seduzir você. O diabo, ele quer colocar dentro do seu coração aquela sensação, aquela vontade de fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Preste atenção na mensagem o diabo quer seduzir você e ele fez isso com um dos apóstolos Judas diz a Bíblia que Judas foi seduzido pelo diabo e por ele ter sido seduzido ele então entregou Jesus aqui nessa noite será que não existem pessoas sendo seduzidas pelo mal? quantas pessoas você já conhece ou já conheceu que foram seduzidas pelo mal, seduzidas pelo diabo, seduzidas pela vontade deste mundo E que negaram a vontade de Deus Por favor, juventude missionária, isso aqui é muito sério, há uma batalha espiritual acontecendo neste momento Por isso, você sempre terá lutas espirituais Entenda isso você sempre tem lá lutas espirituais. As pessoas que acham que... Ah, eu só vou participar da igreja. Eu só vou comunhar, comungar com a igreja. Eu só vou servir a Jesus. Quando eu estiver sentindo... Essas pessoas estão sendo seduzidas pelo mal. Porque na maioria das vezes... Você não vai sentir nada. Na maioria das vezes... Você não vai ter vontade. Na maioria das vezes... Você não vai ter coragem. Na maioria das vezes... Você não vai ter sentimento a favor. Por que, que isso acontece? Porque é assim. A vida é assim Desde o seu nascimento você nasce sofrendo Tua mãe sofreu para ter você Você nasceu chorando Por quê? Porque a vida é assim Você sempre terá lá lutas espirituais E muito mais quando você estiver na igreja Porque se você estiver na igreja Se você estiver servindo a Deus Se você estiver fazendo a vontade de Deus Aí que o diabo não vai querer Aí que ele vai lutar contra você Muitas pessoas chegam até mim e dizem isso Pastor, agora que eu comecei a, a arrumar a minha vida Agora que eu comecei a endireitar a minha vida Agora que eu comecei a acertar as coisas Parece que tudo está piorando É claro que está piorando porque Por que que ia piorar se o diabo já tinha a tua vida? Agora ele não tem mais Sempre haverá batalhas Sempre haverá lutas espirituais Quando a cruz de Jesus encontra você O diabo não quer que isso aconteça Em segundo a segunda etapa de Pedro, diante do cenário da cruz, foi a exposição das suas fraquezas. Por isso nós aprendemos que a cruz, ela expõe suas limitações humanas. A cruz de Jesus, ela expõe quem você é. Nós precisamos entender isso, juventude missionária. Sabe por quê? Porque muitas as vezes, nós desistimos de viver a vontade de Jesus, porque a gente fala assim, ah, eu sou fraco, eu não consigo. Eu já tentei, já fazem 10 anos que eu estou lutando contra isso, já fazem 15 anos que eu estou lutando contra isso. Eu nunca mudei, eu sempre fui o mesmo. Ah, eu fiquei algum tempo sem cometer tal pecado, mas eu caí de novo. Isso acontece. Eu ouço pessoas falando isso para mim. Quando a gente não entende que nós somos limitados, que nós temos fraquezas, e que a cruz ela vem para expor isso mesmo, para que a gente não se ache o super herói, então a gente não se rende à cruz a cruz ela é para quem é fraco a cruz é para quem está de joelhos a cruz é para quem se rende e não para quem se acha que está em pé Isso aconteceu com Pedro Pedro foi exposto Pedro dizia assim: ah eu nunca vou negar Jesus Ah ó Jesus falou lá que eu vou ser peneirado que o diabo quis que eu fosse peneirado que até orou para mim para que minha fé não fosse exaurida não, não, não acabasse. Não, eu falei para Jesus, eu nunca vou te deixar Jesus Mas olha o que aconteceu quando Jesus ele foi entregue Verso 56 de Lucas capítulo 22 Diz assim o verso 56 Uma criada, uma mulher Ela notou Pedro O notou A luz da fogueira Tinha uma fogueira acesa no meio da casa Daqueles que estavam julgando Jesus E tinha uma mulher ali, uma criada da época E ela começou a olhar fixamente Para Pedro no meio daquela luz Da fogueira E por fim, ela disse essa mulher Aquele homem ali Este homem Ele era um dos seguidores de Jesus Jesus estava sendo condenado naquele momento e O verso 57 Mas Pedro, rapidamente O que, que o Pedro fez? Pedro negou Dizendo, mulher Eu nem o conheço Você está doida? Verso 58, pouco depois, alguns minutinhos depois, pouco depois, um homem olhou para Pedro também, olhou para ele e disse: Você também é um deles. E o Pedro, rapidamente, mais uma vez, Não sou. Retrucou, Pedro, não sou. Verso 59, cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí, esse cara, com certeza esse aí também estava com ele, pois também ele é Galileu. E o verso 60 diz, Pedro porém respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou e se cumpriu o que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito, Pedro, antes do galo cantar, sabe, você vai me negar três vezes. O que, que essa cena nos mostra aqui Juventude Missionária? Mostra a fraqueza de um homem Mostra a limitação De um homem Um homem que disse eu nunca vou negar Jesus o um homem que disse eu nunca vou abandonar Jesus Mas quando ele foi Exposto diante da cruz Ele ficou nu Completamente e as suas fraquezas apareceram Nós não falamos isso? Eu não vou deixar Jesus Não Eu sou cristão não, eu amo Jesus Mas quantas vezes a coisa pega para o nosso lado E nós somos expostos Nós não somos realmente aquilo que nós falamos um dia Por que que isso acontece? Porque nós somos limitados Não há ninguém aqui que possa bater no peito e dizer Eu vou e eu sou o cara, eu sou a mulher, não Então quais são as limitações? Essa é a pergunta que eu quero levantar aqui, de acordo com essa limitação de Pedro, com essa negação de Pedro. Primeiro, o medo de seguir Jesus. Pedro diz o texto, no contexto, que Jesus estava na casa dos sacerdotes que iam julgar Pedro. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e o Pedro ficou ali no meio da fogueira, ali, meio de longe olhando. Quando a mulher chegou e falou, você é um deles? Não, não sou. Quando Pedro fez isso, por que ele fez isso? Porque ele teve medo de seguir Jesus. O medo de Pedro era ser preso como Jesus. O medo de Pedro era ser crucificado como Jesus. O medo de Pedro era ser conhecido como um seguidor de Jesus. Nós, muitas vezes, juventude missionária, também temos medo. Como que eu vou me expor? Como que eu vou falar que eu sou cristão? Olha o mundo do jeito que está O mundo não aceita mais cristianismo O mundo não aceita mais esses valores O mundo está diferente Não. Como é que eu vou falar que eu sou cristão Como é que eu vou falar que eu acredito no Novo Testamento Como é que eu vou falar que eu acredito Nas cartas que estão escritas lá Como é que eu vou falar isso Meu Deus do céu, não dá Como é que eu vou expor isso Para meus amigos que são lá de fora Minhas amigas que são de fora Como é que eu vou falar isso nas minhas redes sociais Como é que eu vou falar isso na faculdade Como é que eu vou falar isso na minha família nós temos medo de seguir Jesus. Isso é real, isso acontece. Acontece. Pedro sentiu o mesmo. Isso é uma fraqueza humana. Segundo, a segunda limitação é o pecado que habita em nós. O pecado que habita em nós. O Pedro, na segunda vez que o homem chegou e falou assim, olha, você é um deles sim. Ele ligeiramente disse, eu não sou, cara. Por que, que ele fez isso? Porque havia pecado dentro do Pedro. Ele era um simples homem que havia nascido pecador. E o Pedro não se achava um pecador. Pedro achava que ia ficar nos primeiros lugares no céu. Pedro achava que ia pegar o, os tronos maiores do reino dos céus. Pedro havia se esquecido, ou não sabia, que havia pecado dentro dele. E o pecado que há dentro de mim, o pecado que há dentro de você... Isso também nos impede De buscar a Deus Quantas vezes você sabe o que é o certo Ah, eu sei que eu tenho que orar Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia Mas você não faz E aí qual que é a nossa desculpa? Ah, não é uma regrinha Ah, não é uma listinha Não O que que é isso? É o pecado que habita em nós É o pecado que nos tampa Que nos fecha A Bíblia diz isso e em terceiro lugar, a fraqueza de nossas emoções, isso é uma limitação também. O Pedro, diante daquele cenário, vendo Jesus sendo exposto, sendo, vendo Jesus ali sendo incriminado, ele com medo de fazer, acontecer o mesmo com ele, cheio de pecado, envolvido, todas as suas emoções ficaram abaladas. E olha só o que ele disse em Lucas 22, 61, o texto pode colocar no telão. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro E eu queria que você olhasse essa frase Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro Nesse cenário Jesus estava numa casa, no pátio de uma casa Com uma fogueira Era noite, era madrugada A luz da fogueira iluminava E diz o texto Que Jesus, diante daquela fogueira ele viu em algum lugar Pedro, ele se voltou e ele olhou para Pedro, e Pedro já havia negado, e o texto diz, e Pedro naquele momento, ele se lembrou das palavras dele, naquele momento, naquele olhar de Jesus, aquele olhar que foi lá na alma de Pedro, quando Pedro negou ele três vezes, Naquele momento Jesus olhou de relance, sabe quando você olha para alguém de relance e você lê aquilo que está na mente da pessoa, aconteceu isso com Pedro e Jesus, Jesus não expôs Pedro, Jesus não falou assim, não ele é assim ó, você moça que falou que ele é meu seguidor, ele é assim. Não falou para o outro homem Não, ele é meu seguidor sim E para o outro Não, ele é meu seguidor Não, Jesus não fez isso Jesus viu aquela cena De Pedro negando ele três vezes E naquela escuridão Somente com a luz da fogueira Jesus olhou nos olhos de Pedro Jesus não falou uma palavra sequer Mas o Pedro entendeu O Pedro se lembrou das palavras dele E qual que eram as palavras de Jesus? Hoje, antes que o galo cante Você me negará três vezes Agora olha a continuação no verso 62 e Pedro, diante daquele olhar de Jesus, sem uma palavra sequer, só com os olhares, Pedro saiu dali chorando amargamente. Este texto, ele é fascinante. Ele é fascinante. Sabe o que ele nos ensina? Nos ensina que o olhar de Jesus diz quem somos. O olhar de Jesus diz quem somos. Quantas vezes você já fugiu de um olhar? Eu já fugi de olhares. Porque o olhar, ele diz como nós estamos. O olhar profundo revela a nossa alma. O olhar de Jesus nos expõe. Não porque Jesus é mal, não tem nada a ver com isso. É porque a gente é mal. É que a gente olha para Ele e a gente se lembra. É. Eu falei para Jesus que não iria fazer mais isso. Mas a gente fez. É quando Jesus olha para nós, a gente fala assim: é. Mais uma vez, Jesus vai ter que me perdoar. É que a gente olha para Jesus e fala assim: é. Eu não consigo mesmo O olhar de Jesus Diz quem somos Isso aconteceu com Pedro Mas a boa notícia É que em terceiro lugar A terceira etapa de Pedro Diante do cenário da cruz Foi a mudança no sentido da vida Então nós aprendemos que a cruz Refaz o sentido da sua vida A cruz Ela nos dá esperança Porque ela refaz o nosso sentido a cruz refaz tudo aquilo Que um dia nós achamos que estava perdido Jesus nos dá uma nova esperança Jesus ele vem Ele olha pra gente O olhar de Jesus não nos condena Mas nós nos condenamos Mas depois Jesus volta E ele refaz aquele nosso sentimento Olha só o que está escrito Em João capítulo 21 A partir do verso 15 o verso 15 diz assim, depois da refeição, aqui Jesus já estava morto e ressuscitado. Jesus estava aparecendo já para as pessoas, já tinha passado a cruz. E aí no verso 15 diz, depois da refeição, Jesus perguntou de novo agora para Simão, mais uma vez para Simão. Simão mais uma vez no cenário. A Simão Pedro. Jesus perguntou assim, Simão, ô Pedro, filho de João, você me ama? Mais do que estes Jesus perguntou uma vez para ele Aí o Simão disse na continuação Sim senhor, respondeu Pedro Isso depois de ter negado Jesus três vezes Sim senhor, respondeu Pedro O senhor sabe que eu o amo Aí Jesus disse Então Pedro, vou te dar um novo sentido Alimente meus cordeiros Disse Jesus Mas Pedro não negou Jesus uma vez só e Jesus então insistiu mais uma vez o verso 16. Jesus repetiu a pergunta. Ô Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, pela segunda vez. E pela segunda vez, Deus, Jesus disse, na continuação. Pedro ainda, o Senhor sabe que eu o amo. E aí Jesus disse, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mas Jesus sabia, Pedro havia negado ele três vezes. Então no verso 17, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Pedro sabia que ele tinha negado ele três vezes. Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, agora do jeito certo, arrependido, entristecido consigo mesmo, essa foi a resposta certa. Ele disse então na continuação. Ó oh, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Jesus perguntou três vezes para Pedro. Três vezes Pedro tinha negado Jesus. Jesus estava refazendo todo o caminho de Pedro. Jesus estava dando um novo sentido. E sabe o que é mais interessante nessas três coisas? É que quando Pedro fala na primeira vez eu te amo, na segunda vez eu te amo. No grego é uma palavra diferente. É uma palavra que significa um amor de amigo. Mas quando ele fala pela terceira vez eu te amo, ele usa o ágape. Um amor incondicional. Ou seja, Pedro estava entendendo. Sim, senhor, eu te amo. Eu sou limitado. Mas eu me rendo ao Senhor. E Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas". Jesus deu um novo sentido. Sabe o que nós aprendemos? É que Jesus, ele recomeça no ponto em que paramos. Por favor, preste atenção a isso. Onde é que você parou? Se é que você parou. Para muitos talvez você talvez parou lá dentro da tua casa. Talvez um problema que você não resolveu na tua família. E você parou lá. Você estacionou lá. Talvez você não perdoou. Talvez você não resolveu a sua questão. Jesus não vai voltar para você para você pular isso. Jesus vai voltar para você para você recomeçar do ponto que você parou. Talvez o ponto que você parou foi um pecado. Que você não resolveu. Talvez você fez algo. Que você não deveria ter feito. Talvez você cometeu algo. Que você sabe que é errado. E você não vai avançar. Enquanto você não tratar isso. Jesus quer recomeçar do ponto. Em que você parou. Aonde é que você parou? Jesus quer recomeçar com você deste ponto. Sabe por quê? Porque Jesus transforma nossas fraquezas em chamado. Jesus pega tudo aquilo que é fraqueza para você e faz isso um chamado na sua vida. Se você era uma pessoa snob, Jesus, Ele dá um chamado para você. Agora você vai mostrar hospitalidade para as pessoas. Se você era uma pessoa incrédula, agora Jesus vai te dar um chamado. O seu chamado é que você vai mostrar fé para as pessoas. Pessoas vão crer através de você. Se você era uma pessoa que se envolvia em prostituição, em pecados sexuais, Jesus agora vai te dar um chamado para você viver a santidade e ensinar a santidade. Jesus transforma o seu pecado em chamado. Por isso não desista de você mesmo. Porque Jesus não desistiu de você. E ele não desistiu do Pedro, como a gente viu nessa história. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que Pedro entendeu que ele tinha que cuidar agora das ovelhas, que ele tinha um chamado. E por isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Agora o Pedro dizendo. O Pedro escreveu uma carta, porque ele entendeu. E ele disse assim, Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Por que que Pedro sabia da grande misericórdia? Pedro havia negado Jesus três vezes. E Jesus tinha falado três vezes, você me ama. Até o ponto de, Jesus, de Pedro dizer, eu te amo Senhor. Com a palavra ágape. Ele entendia o que era misericórdia. Ele se lembrava do olhar de Jesus. E na continuação, Pedro diz na carta dele. Ele nos fez nascer de novo. Olha o que o Pedro está dizendo. Nos fez nascer de novo Talvez esse novo nascimento de Pedro aconteceu nesse momento Que Jesus disse para ele, você me ama Ele nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos Agora temos uma viva Esperança A tua esperança, juventude missionária É Jesus Eu não sei como você está aqui Eu não sei como você está diante desse cenário Que a gente viu mas se você está em algum ponto destes, por favor olhe para a cruz como a sua esperança ela condenou Jesus para que você não fosse condenado mas que, para que você tivesse viva esperança e para finalizar você sabe como Pedro ele terminou a sua vida? muitos de vocês já sabem porque talvez já sabiam outros porque já ouviram eu dizer sobre isso Pedro terminou a sua vida também crucificado Ele foi crucificado Mas sabe o que é mais interessante ainda? É que eles iriam crucificar Pedro como Jesus Mas naquele dia O Pedro disse assim para as pessoas que iriam crucificá-lo Não me crucifique com a cabeça para cima Me crucifique com a cabeça para baixo E Perguntaram para Pedro Por quê. Pedro disse eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Pedro havia entendido e Pedro havia entendido tanto essa amor e essa misericórdia que ele não se achava nem digno de morrer como Jesus. O que é que Jesus falou ao seu coração aqui nessa noite? Se o Espírito Santo falou com você, por favor dê ouvidos a Ele. Dê ouvidos a Ele. Senhor Jesus, nós oramos a Ti. E nós clamamos, ó Pai, a Tua presença. Senhor, eu não sei como que cada um está aqui nessa noite, Senhor. Eu não sou Deus para saber, mas o Senhor é. Ó Pai, se há pessoas aqui em alguma etapa... Dessa, da vida de Pedro Talvez na etapa Da batalha espiritual Como aconteceu com Pedro Que Satanás queria peneirá-lo Talvez algumas pessoas estão sendo peneiradas aqui, Senhor Talvez dificuldade atrás dificuldade Sem entender O significado daquilo Pessoas sendo peneiradas Talvez algumas pessoas estão na segunda etapa Da vida de Pedro, Senhor a etapa de mostrar a disposição das suas limitações. Talvez há pessoas aqui que fizeram promessas, falaram, coisas que agradaram o teu nome, mas que não estão cumprindo, porque são limitados, são falhos, são seres humanos. E é isso que a gente é mesmo, não tem outra coisa. Ó oh, Deus, que essa pessoa possa expor este mal essa fraqueza diante da tua cruz. Talvez há pessoas aqui, Senhor, nessa terceira etapa de Pedro, que é o que eu oro aqui para que o Senhor faça. Pessoas que estão dando, que, que precisam de um novo significado para que o Senhor transforme tudo aquilo que foi errado e pecado em chamado de vida. Jesus, ninguém é digno de, aqui de viver e nem de morrer como o Senhor, como Pedro bem disse, me crucifique de cabeça para baixo, mas Senhor, mesmo nós não sendo dignos, o Senhor nos lava, nos purifica pelo teu sangue, da cruz, e este sangue, nos dá um novo sentido de vida, e é por isso que eu aqui, estou aqui Senhor, por causa desse novo sentido, eu não mereço nada, 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 nenhum de nós, por isso Senhor, nessa noite, toda glória e honra sejam dadas ao Teu nome.